0: Música en México presenta Intermitencias En esta nueva sección de nuestros podcasts tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Torres Maldonado en unos programas dedicados a la difusión de la música de culta de todos los tiempos Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Torres Maldonado desde Milán, Italia les doy la bienvenida a este nuevo proyecto de difusión musical que conjuntamente con la música en México hemos decidido llamar Intermitencias. Realizo esta transmisión como actividad del Programa de Retribución Social del Fonca en cuanto soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con toda seguridad algunos de ustedes conocerán ese maravilloso poema de Vicente Huidobro compuesto por un prólogo y siete cantos que lleva por título Altazor o el viaje en paracaídas. En el prólogo, el poeta, que es personificado por el mismo Altazor, narra de su caída desde un punto lejanísimo, desde otro planeta, caída que dura 33 años, es decir, la edad de Cristo. Mientras cae inexorablemente hacia la muerte, su caída sufre diferentes variaciones de velocidad y una dramática aceleración al final. Cayendo, el poeta describe diferentes imágenes de una increíble belleza, Naturalmente se trata de una de las obras más importantes de la poesía hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX. En 2003 escribió una obra para dos pianos y dos percusionistas que se llama precisamente Imágenes de la caída de Altazor. En el primer movimiento imagino armonías centelleantes, acordes estelares intermitentes que brillan y cambian de luminosidad para Altazor. Esta imagen da nombre a este programa, dedicado a la música de todos los tiempos, incluidos los más recientes, y a la manera en que mejor pueden ser comprendidos algunos de sus aspectos. Solo que en este caso, estas intermitencias musicales están dirigidas a ustedes. Brevemente les digo a aquellos que no me conocen que soy compositor de esa terrible música llamada contemporánea o de vanguardia, vivo en Milán, Italia. Soy profesor de composición y nuevas tecnologías, composición electroacústica en el Conservatorio de Parma, siempre en Italia, y varios de estos programas los produzco en buena parte en mi ciudad de residencia. Intermitencias es un programa que he concebido especialmente para la radio de la música en México. No está dirigida solamente a especialistas, no teman. El abanico que Intermitencias cubre es muy amplio. Viajaremos por los laberintos de la creación musical de diferentes épocas y lugares en el mundo. Eh, podrán escuchar música y autores que ustedes conocen y desconocen. Sin embargo, la manera en que abordaremos algunas de las obras más conocidas por ustedes será particular, pues van a escuchar cosas que solo un compositor puede decirles precisamente he decidido comenzar esta primera emisión con música que probablemente les es muy familiar me refiero a las así llamadas piezas de carácter que son fundamentales en el repertorio romántico situémonos por ahora en el siglo XIX. muchas de ellas fueron escritas especialmente para piano el término deriva del alemán carácter y miren algo muy importante que hay que considerar en las piezas de carácter es su concisión es decir su brevedad sus títulos sugieren frecuentemente una idea específica, es decir, la expresión de un concepto en un tiempo breve y por ello su carácter pertenece a una música que podría ser aparentemente improvisada. Como decía, sus títulos reflejan estos conceptos. Beethoven llamó bagatelas algunas de ellas. No olviden que el término bagatela se refiere a una cosa de poco valor, de poca importancia. Bueno, Creo que cualquiera de nosotros se quedaría muy satisfecho si crease una bagatela como las de Beethoven, sobre todo las Opus 126. <risa> Puesto que en 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, y para hablar un poco menos y escuchar más, les propongo a continuación de las seis bagatelas para piano Opus 126, precisamente de Beethoven, la número 4 en si menor, ejecutada por Alfred Brendel. <risa> Cómo se despliega la fantasía de Beethoven en esta bagatela aparentemente tan simple y con tantas interrupciones de frase, silencios, respiraciones, totalmente inesperadas, es verdaderamente increíble. Eh, la escuchamos en la interpretación de Alfred Brendel, recuerden que es la Opus 126, número 4. Regresando a lo que les estaba comentando, puedo decirles, aunque algunos de ustedes ya lo saben, que existen ciclos enteros de piezas de carácter. Schumann es un especialista en ello recuerdan el álbum para la juventud Chrysleriana, eh, u otro ciclo que lleva como título Carnaval podemos citar ciclos menos conocidos como por ejemplo en la niebla del compositor checoslovaco Leos Janáček u otros que son verdaderamente joyas raras en la producción de un compositor como los años de peregrinaje de Franz Liszt la lista es larga porque es un género que recorre el romanticismo adentrándose aún en el siglo XX y precisamente, puesto que estábamos hablando de bagatelas, quisiera hacer una pequeña desviación al siglo pasado, al siglo XX, para hablarles de otro ejemplo cuya modernidad y belleza radica en parte en su brevedad, pero también en la novedad de su lenguaje armónico, es decir, en la manera en que combina simultáneamente las alturas musicales. Dicha modernidad um, también se refleja en la increíble condensación motívica y expresiva que las caracteriza, me estoy refiriendo a las bagatelas Opus 9 de Anton Webern, uh, compositor austriaco que nació en 1883 y murió trágicamente al final de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945. Anton Webern es considerado como uno de los modelos más importantes de la modernidad musical del siglo XX. Bien pues, sé perfectamente que aún hoy, es decir a tres cuartas partes del siglo de su muerte, la música de Weber todavía genera preocupación e incomodidad en parte del público habitual de los conciertos dominicales. Esto es porque Weber se asocia inevitablemente al término dodecafonía, es decir, a ciertas técnicas compositivas que, para explicarlas de manera breve y superficial, utilizan los 12 sonidos de la escala cromática, de manera que cada uno de ellos no se vuelve a escuchar hasta que se hayan utilizado los otros 11. Es decir que estos sonidos que componen el total cromático, se consideran equivalentes. Esto es, ninguno de los 12 sonidos de la escala cromática tiene un mayor peso que otro. Para ser más claro con quien no posee nociones de teoría musical, en una escala como aquellas que se usan en la música tonal, el sonido sobre el cual se construyen dichas escalas, llamado fundamental precisamente, es más importante que los otros, es decir, que impera una jerarquía entre estos. En la dodecafonía no es así, de hecho podríamos decir que se les considera democráticamente iguales. Esta técnica fue formulada por Schoenberg en un artículo del 1923, aunque había sido, por así decirlo, intuida antes por Joseph Matthias Hauer, compositor y musicólogo alemán que nació como Webern en 1883. Y bueno, regresando a las bagatelas Opus 9 para Cuarteto de Cuerdas, que Bevern compuso entre 1911 y 1913, es decir, 10 años antes de la primera obra dodecafónica de Schoenberg, es necesario añadir que para la composición de estas, Weber no utiliza todavía la técnica dodecafónica, imagínense, lo que las hace aún de hecho más increíbles. ¿Saben cuánto dura el ciclo de estas cinco bagatelas, es decir, todas las cinco bagatelas juntas, aproximadamente tres minutos y medio? Es decir, son más breves que la bagatela de Beethoven que escuchamos. En su breve prefacio a la primera edición de la partitura del 1924, Schoenberg escribe las siguientes palabras. «Cada mirada puede convertirse en un poema, cada suspiro en una novela. Pero para encerrar una novela en un solo gesto, una alegría en una respiración, se necesita una concentración que elimine cualquier arrebato sentimental». Bueno, Schoenberg obviamente no se refiere a una interpretación literaria de la partitura de Webern, por supuesto. Um, se refiere más bien al aspecto más elocuente de esta, la condensación expresiva y arquitectónica de los motivos musicales que el compositor reduce a una esencia inaudita es impresionante de verdad ver esta partitura que por cierto se puede encontrar gratuitamente en la página internet de imslp petrucci music library es decir imslp.org esa es la dirección de internet también pueden llegar a la página digitando en cualquier motor de búsqueda IMSLP Bevern, pero naturalmente esto puede interesar solo a quien sabe leer música y ustedes no necesitan saber leer música para continuar escuchándonos, no se preocupen. Para situarnos un momento en lo que está sucediendo alrededor de Bevern mientras escribe sus bagatelas Opus 9, les digo solamente que Gustav Mahler muere en Viena ese mismo año. Arnold Schoenberg escribe su tratado de armonía y las seis pequeñas piezas para piano Opus 19. También se estrena mundialmente en París el ballet Petrushka de Stravinsky. En Moscú tiene lugar el estreno de Prometeo de Alexander Skriavin. Bartok escribe su única ópera, El Castillo de Barbazul, Debussy escribe y estrena su Martirio de San Sebastián y escribirá entre 1910 y 1913 sus dos libros de preludios para piano, en se estrena El Caballero de la Rosa de Richard Strauss y, entre muchos otros acontecimientos, Inclusive en Roma tiene lugar un congreso internacional de música al que participan compositores importantes. Como delegado de México, por cierto, de hecho participa Julián Carrillo. Y bueno, en 1912 se ejecuta por primera vez el Pierrot Lunaire de Schoenberg, obra considerada la más importante de su periodo predodecafónico. Puesto que dedicaré un programa entero más adelante a este fascinante y original ciclo de piezas, y no siendo además el tema de nuestro programa de hoy, antes de pasar directamente a escuchar la primera de las cinco bagatelas de Anton Webern, puedo contarles lo que uno ve apenas abre esta fascinante partitura. ¿Creen ustedes que comienza con una nota? No, nada de eso. El primer compás, que es de tres cuartos, presenta un silencio que corresponde al primer cuarto. ¿Saben ustedes lo que hace un buen músico cuando se topa con un silencio como este? No se queda paralizado, por supuesto que no. Respira. Sí, respira. Este hecho nos introduce en un aspecto que caracteriza los, las cinco bagatelas totalmente, su increíble y novedoso mundo expresivo. ¿Y saben ustedes qué indicación tienen todos los instrumentos arriba de la primerísima nota que tocan? Consordina. La sordina aplicada a los instrumentos de cuerda es un pequeño dispositivo que, colocándose sobre el puente, el puente es la parte del instrumento que soporta toda la enorme presión de las cuerdas y así transmite las vibraciones a la caja armónica del instrumento. Pues esta sordina lo que hace es mitigar las vibraciones y es de esta manera que influye sobre el timbre. Aunque hace muchísimos años que no toco el violín, bueno les hago escuchar la diferencia entre un arpegio eh, sin sordina y otro con sordina. Este es sin sordina. Y este es con sordina. En fin, hay toda una serie de recursos tímbricos que utiliza Weber precisamente en esta partitura que hacen de este mundo... De las bagatelas, algo muy muy especial. Miren, es inútil que siga hablando y mejor vamos a escuchar. De las seis bagatelas opus 9 para cuarteto de cuerdas de Anton Webern, la número 1 interpreta el cuarteto de cuerdas Juilliard. Es verdaderamente increíble el mundo sonoro y expresivo de esta bagatela, opus 9, número 1, de Anton Bevern, que acabamos de escuchar en la interpretación del cuarteto de cuerdas Juilliard. Entre los títulos de piezas de carácter también tenemos los nocturnos y las baladas. Entre las más famosas se encuentran las de Chopin, por supuesto. Puesto que he hablado verdaderamente demasiado en lo que va de este programa, les propongo que escuchemos directamente la famosa balada número uno en sol menor opus 23 de Chopin en la interpretación nada más ni nada menos que de Arthur Rubinstein. A esta obra Schumann la describió como una de las más salvajes e inusuales composiciones del autor polaco. Su forma es muy clara, inicia con una frase ascendente que es casi como una pregunta. A esta le sigue un tema extraordinariamente expresivo. Después escucharemos un segundo tema, que al inicio se presenta como una melodía cantable, pero en los pasajes sucesivos esta música se convertirá en algo muy muy agitado. Las sorpresas armónicas y los contrastes no faltan en las partes sucesivas de la composición, que finaliza con una brillantísima coda. Escuchémosla. en la interpretación de Arthur Rubinstein la balada número 1 opus 23 en sol menor de Frédéric Chopin. Bien pues todo lo que empieza tiene que terminar así que nuestra transmisión llega a su fin pero los invito muy cordialmente a la próxima en la que continuaremos hablando de piezas de carácter. Esta ha sido la introducción que nos ha servido para preparar el siguiente programa que dedicaremos a uno de los intermezos de Brahms que escucharemos y analizaremos. Se despide de ustedes, muy cordialmente, Javier Torres Maldonado. Gracias por su atención. Gracias por escuchar nuestra nueva sección Intermitencias. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Música en México para enterarte de todo lo que tenemos preparado para ti.